0: Känner Sebe Sanlun här. Ligger jag ner i mer än en minut på planen så är jag nog död. Du lyssnar på jävligt folk.
1: Ja, hallå och hjärtligt välkomna till Gävlepodden och Gävlepodden nummer 173. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Johan Norrström, Niklas Backlund och Hugo Ådvall så gör vi Gävlepodden. Vi har ibland också hjälp av vår vän nere i Örebro, Per Magnusson. I hjälppodden nummer 173 får ni först lyssna till en intervju som jag gjorde med vår ordförande Malin Rogström där vi pratar om coronakrisen. Och Gävlig IF. Efter detta får ni lyssna till ett snack som jag hade med Johan Nordström. Där vi pratar lite om matchen mot Brage. Vi analyserar lite grann vad Malin Rogström sa i intervjun. Vi pratar också om att Gävlig IF har tänkt att ha haft åskådare på matchen mot koddig på lördag och avslutar med att prata lite om en artikel i Aftonbladet där man pratar om hur fotboll i Sverige kommer att se ut och när det kommer att starta. Hjälpoden finns på Twitter, på Facebook och på Instagram. Gå gärna in och gilla oss där. Vill du att vi ska göra bättre poddar än så här så blir gärna en Patreon till Djävlepodden. Gå in på www.patreon.com. Och skänk minst en dollar varje månad. Då får du också tillgång till lite extra material och en del intervjuer och poddar tidigare än alla andra. Med det sagt så vill jag önska er alla en trevlig finställning. Jag blev Andreas Ström här med en intervju med Malin Rogström, vår ordförande. Hej Malin! Hej! Hej! Först ska jag önska dig välkommen till Gävlepodden igen.
0: Tack så jättemycket. Det är en fantastisk ära att få vara med i er fantastiska produktion. Ja, oh, tack så mycket.
1: Och sen ska jag gratulera till ytterligare då som ordförande. Jag vet inte om jag ska gratulera för det, det smällde till och blev väldigt jobbigt på, på en gång här.
0: Ja, eh, det gjorde det. Ja, nej men det är fantastiskt att få det förtroendet. Men visst är det väl så att en, ett år som såg så ljust ut som Evle EFS 2020, eh, men vi påverkas ju alla av den coronakris som pågår just nu.
1: Ja, man kan ju säga att du, du har inte haft så lätta år här som ordförande i Evle.
0: Nej, det är intressant inför årsmötet. För då så att vi på något sätt gick igenom och gjorde någon slags liksom tillbakablick både ekonomiskt och vad har hänt i föreningen och så. Då inser man verkligen, oj, oj, oj. Det var tuffa år i synnerhet 17, och 18 ja, och även 19. Eh, framförallt 17 och 18 var ju jätte, jätte tuffa.
1: Och vi går in på, på den här krisen som, som hela världen. Eh påverkas på och där fotbollen egentligen är en väldigt liten del av, av det som sker i, i världen Om ekonomi och, och allting men som eh, ja, både du och jag beror som jävlig EF och, och funderar på hur det ska gå. Eh, jag har fått lite frågor från från fansen så jag tänkte jag skulle ställa dem till dig. Eh, vet du när beslut tas om seriespel
0: Eh, nej vi har ju ganska intensiv kontakt inom ettan fotboll och med Johan Englund som är ordförande där och det besked som vi sitter med nu det är ju att beslut ska komma inom några dagar, det är vad vi vet och vi har förstås tryckt på och fått lämna in massa Fakta, olika prognoser, siffermässiga underlag och så vidare för att man ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt då. Men det är först jag nu med Svenska fotbollförbundet och beslut ska komma inom loppet av några dagar så jag hoppas att vi i början på nästa vecka senast måndag vet mer.
1: Mm. Eh, om man säger att det inte blir något, ett scenario, det inte blir något seriespel alls i, i april-maj att det skulle bli som det troligtvis blir för allsvenskan då, hu, hur står så jävligt ekonomiskt då när det gäller spelarlöner och sånt? Eh, jag menar, publikintäkterna är väl ändå en, eh, inte allt men en, en, en stor del av, av, av inkomsterna om man säger så är jävligt rustad för att klara av det rent ekonomiskt.
0: Eh, jo men eh, en sån eh, uppskjutning skulle vi enligt de preliminära scenarierna som vi har tittat på det skulle vi ha mycket sponsorintäkter in i under kvartalet eh, till exempel mycket deltagareavgifter medlemsavgifter så vi har ganska mycket intäkter så här i början på året eh, så det i sig är väl ingen egentlig, ingen egentlig katastrof. Det som man kan vara med sjunker ganska mycket i slutet av året och att då belasta sista kvartalet också med mer kostnader det är vi nog alla ganska känsliga för. Det vill säga måste vi förlänga kontrakt sitter vi med mer kostnader i form av resor och så vidare senare på året det blir tuffare. Men det vägs ju förstås upp om vi får spela en serie med mycket och bra, bra med publik innan dess. Så det går ju faktiskt att påverka.
1: Ja för att alltså, det, det finns ju lite olika för att spela vinterfotboll. I Gävle är ju ingen större hit och inte i Luleå heller tänkte jag säga. Så att, hur, hur ställer sig Gävle eller hur, hur tänker du liksom, kring kring de här frågorna?
0: Nej men jag tror att givet eh, som det ser ut just nu i samhället och de riktlinjer som vi får från myndigheter bland annat Folkhälsomyndigheten så eh, det, ja, jag skulle bli ypperligare att harmonisera eh, ettan med övriga svenska ligor det vill säga superettan och allsvenskan att vi har en förhoppning om att vi skulle kunna komma igång fram emot juni. Men då vill det till att vi också ja, klarar av att, att, att om den här smittspridningen blåser över. Och att det mattas av när det blir varmare ute och så vidare. Och så vidare och vi vet ju egentligen ingenting om det. Och där tror jag ja, Folkhälsomyndigheten Anna Anders Tegnell sa väl i något... Uttalande att, Jo, jag förstår att det skulle vara bra för fotbollen att komma igång i juni, men frågan är om det är det bästa för samhället.
1: Men så är det ju. Eh, nu kommer jag in på lite saker som kanske inte stod här, men det är intressant. Eh, jag håller ju på Bollnäskiffi i, i Bandy till exempel, Bollnäs mm. som jag är, och de, de så ju upp alla sina spelkontraktatrakter nu ja, på grund av det här och, och kanske också för att de inte har fått in de pengarna den här säsongen som de har. Eh, in liksom, men hur långt skulle jävla IF vara ifrån ett sånt scenario är det liksom om det hela säsongen inte blir rad tänkte jag säga och, och liksom, ja är det någonting du har funderat på alls
0: ja, alltså det är ju, det, det blir en, ett annat scenario för banden för oss man är i slutet av en säsong då är det lättare att ta till sådana åtgärder vi vill ju spela, vi, vi såg ju väldigt mycket fram emot eh, den här säsongen i år eh, med det lag vi har, med det, den go vi har både liksom i dam- och herrelag och i hela föreningen på många sätt. Eh, så att säga upp samtliga spelarkontrakt, det är ju inte ett troligt scenario nu. Det gör man ju bara om hela säsongen skulle bli inställd. Mm. Och ditåt pekar ingenting i nuläget i alla fall. Det som vi får titta på som vi håller på att titta på det är ju också med stöd av Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet det är ju till exempel korttidspermitteringar. Föreningar som vi omfattas ju också som arbetsgivare av det här förslaget om korttidspermitteringar men för oss också innebär att permitterar vi fotbollsspelare på kontrakt då blir de free agent- Mm. Eh, och det är klart att det är inte en situation som någon vill ha. Så det tittas ju på det också eh, just nu. Men det är klart att korttidspermittering skulle ju kunna vara en, en sån som man skulle kunna ta till i väntan på att en serie kommer igång.
1: Den här, det här krispaketet som regeringen kom ut nu, jag tror att det var 500 miljoner man pratade om senast idag. Eh, är det någonting som jävla IF kommer att få ta del av och... Eh, vem sköter de intressena från jävla? Jag är lite sådär rädd att det ska liksom äta upp- att ettan ska komma i skymundan- och, och, och lite grann från Allsvenskan och superettan och, och Superettan. Vet du någonting om det?
0: Nej, men det omfattar jag som arbetsgivare- och det är klart att vi också måste titta på- är det en lösning att till exempel- korttidspermittera personal? Vi har ju både- kanslipersonal och vi har också kontrakterade spelare och tränare och annat så. Så det tittar vi på det är ju saker som styrelsen tittar på och tillsammans med till exempel Linda då som är ekonomikontroller som kan räkna, ge oss olika scenarion på hur skulle det se ut och hur skulle det slå till exempel. Så vi förbereder oss, det pågår liksom ett intensivt arbete där vi tittar på alla möjliga scenarierna ger. Vi vill ju också spela den här säsongen spela fotboll det är ju ett jättestarkt intresse för oss förstås och för både dam och herrelag som har gått in och verkligen förberett sig på snart kommande säsonger så är det ju, så det är klart att vi alla tillsammans kommer att göra vårt yttersta för att få det här att funka på ett eller annat sätt men det är ju, finns ju faktorer i det här som inte vi styr över mm. vi, har ju, ja, vi kan göra vad vi kan för att inte eskalera smittspridningen i samhället och så och det är klart att självklart ska vi göra det en fotbollsäsong överhuvudtaget i år. Det skulle ju vara en jättestor smäll för hela fotbollssverige förstås. Och låt oss hoppas att det inte blir så. Men samtidigt är det jättesvårt att veta. Vi försöker ju liksom få svar på att veta när kan den här värsta kurvan när det gäller coronasmittan vara över och så vidare. Det är ju ingen som egentligen idag direkt kan säga. när det Jag hörde någon säga ja 12-16 veckor bort kanske, kanske, kanske men jag har ju liksom bara ju allt vad de kan med att titta vad händer på i Kina hur ser förloppet ut där, hur ser förloppet ut i Italien hur ser förloppet ut i Spanien och så vidare
1: mm. Mm. Hur, om man, om man går in på A-lagen då igen liksom, hur, hur mm. ställer ni er till att, att spela inför tomma läktare att man, att man skulle kunna sätta igång säsongen tidigare och, och ja, jag menar i, i Norrättan i alla fall så kanske det är Gävle och någon förening till som faktiskt har en del publik på sina matcher. Eh, annars så, jag menar de andra, många av föreningarna kanske inte påverkas lika mycket som, som Gävle och mm. kanske Sandviken och, och någon klubb till gör då. Hur, hur ser ni på det här att spela inför tomma Läktare?
0: De har ju också en del publik och publikintäkter och vi är några stycken som har... Det i ettan. Vi ser ju helst att det inte tas ett sådant beslut att vi ska spela inför tomma läktare. För jävla IF så skulle det ha ekonomiska effekter. Mm. Vi är beroende av att få in de här publikintäkterna. Det är det som håller våran ekonomi rullande. Det skulle vara ett förödande ekonomiskt beslut för oss mm. om man tar beslutet att vi ska spela inför tomma läktare.
1: Och liksom, hur mycket får ni vara med och, och lyssna och, och tänka och sådär i det här?
0: Nej men vi går ju genom våran intresseorganisation man påverkar via egna personliga kontakter. Det går ju också, vi jobbar primärt mot ettan fotboll och den ordförande som vi har där, Johan Englund, jag tycker de har varit väldigt, öppna och vill ha in fakta och underlag vill veta vad vi tycker och tänker och så vidare så hittills <går> innan något beslut är fattat och så tycker jag att den dialogen har funkat väldigt bra och vi möts av stor respekt och stora öron tycker jag och det gäller också när man pratar med folk på förbundet och även på Gästriklands fotbollsförbund för de kan ju också trycka på genom sina Kanal, om man säger så då Så att eh, dialogen förs på ett bra sätt Men jag, 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 man känner ju sig fortfarande orolig Innan något beslut är fattat Det, det måste jag ju säga
1: eh, Jag har några allmänna frågor också eh, Som kanske mm. är svåra att svara på nu När det har blivit så här egentligen eh, Säsongen blir ju lite upp och ner Precis som, som
0: resten av, av samhället Men eh, vi kan väl försöka i alla fall Um... Klart att vi försöker. Jag tänker så här också Hur det än blir Vi kommer att Fightas och försöka göra Vårt absolut bästa För att få det här att snurra Vi har Och hade något väldigt bra på gång eh, På många sätt och vis Inför det här Vi är ju beredda att kämpa För det på alla de sätt och vis Och jag tror också Ur kriser så föds också möjligheter. Och vi måste ju vara vakna och vara på tå för att också kunna se de möjligheterna. Och ta vara på de möjligheterna. Så jag tänker att eh, vi gräver inte ner oss och tänker inte att det är nattsvart. Vi är luttrade i jävla IF. Eh, vi vet att eh, ur kriser kan det också liksom komma något bra. Så det viktiga för oss nu det är att ha, att ha uthållighet- Eh, jobba med det vi kan jobba med Och givetvis också ta vårt samhällsansvar eh, Och motverka den här smitt smittspridningen Samtidigt som vi förstås också vill verka För ett bra fotbollsår
1: Har man, eh, om det nu blir Om vi säger att det blir ett b startar i juni Eller att det skjuts upp Vi kanske inte får reda på ens När det ska, ska starta eh, Kommer det att bokas in fler träningsmatcher då då, Kontinuerligt liksom, Så att man spelar fotboll framåt Efter huddex om man säger så
0: Ja, det beror ju också på vilka riktlinjer vi har från myndigheterna förstås. Men eh, vi utgår ju från det att vi måste ju hålla igång våra spelare. Om, om, det, om starten skulle skjutas upp sig mot maj, juni då, eh, så kommer ju inte våra spelare kunna vara lediga eh, ända fram tills dess. Utan vi måste ju hålla igång. Så eh, det är ett mycket, mycket möjligt scenario att vi i sådana fall måste ha igång fler –träningsmatcher om myndigheternas riktlinjer så tillåter.
1: Mm. Vi går över på, det var serb IP, eh, alias på Svenska Fans, som eh, frågar lite här. Eh, han frågar lite om målsättningen. Har Gävle satt upp någon, någon målsättning i år på vad man vill hamna i tabellen?
0: Nej, alltså från styrelsens sida så har vi ingen målsättning om exakt vad vi vill hamna i tabellen– styrelsens fokus är ju att vi vill att det ska utvecklas och att vi ser hela tiden att, att vi blir bättre. Så, och det är klart att när jag säger det så menar jag att vi vill helst inte ligga och sladda i botten av serien det här året. Utan vi vill gärna se en stor utveckling bland både spelare och spel mm. som då skulle... Resultera i en, en bättre eh, tabellplacering förstås. Vi vill kunna ta kliv uppåt. Eh, den direkta målsättningen så det överlämnar vi till Micke och laget. Det känns viktigast att de eh, kan ha en egen målsättning och veta vad de vill. Det sätter de mycket bättre än vad vi i styrelsen gör. Samma sak för damerna. Eh, Sara måste ha den dialogen med sina sätta en målsättning men vi vill hela tiden se utveckling, att det blir bättre än föregående år.
1: Finns det någon varumärksutveckling? Produkten Gävle EF hur ser det ut på, på den sidan?
0: Ja det gör det ju delvis dels så håller vi på att revidera vårt dokument som är riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen som heter Spelaren i centrum det är ju en del av vårt varumärke och hur vi bedriver över fotboll i jävla IF. Eh, Dels så har vi också en pågående dialog kring vår värdegrund och hur vi lever vår värdegrund och hur vi kan rulla ut vår värdegrund eh, och hur vi kan få den att leva mycket, mycket bättre. För det är ju som vi beter oss, de attityder som vi har som är representanter för jävla IF, vare sig du är ledare eller spelare eller anställd eller funktionär eller vad du är, det är ju det som faktiskt skapar varumärket Gävla och givetvis är det också i kombination med de resultat vi når på plan och hur spelet ser ut, vilka prestationer vi gör. Så det finns en pågående dialog kring värdegrunden, borde vi revidera den eller handlar det mer om att vi verkligen måste få ut den och fullt ut leva som vi lär. Mm.
1: Jag tror du svarar nästan på nästa fråga. Där. Det var hur jobbar föreningen idag med ungdomsverksamheten? Finns det något stöd till Andersberg? Hur jobbar man med att locka nya till att spela med jävla IF?
0: Mm. Mm. Eh, ja, Anders Berg gör ju ett hästjobb som eh, breddkoordinator. Och han har eh, stöd idag i form av Thomas Alström som hjälper honom jättemycket. Och vi har också... Se till att faktiskt få in eh, några praktikanter som också hjälper Anders för att rodda hela den här stora verksamheten. Så vi har eh, det har varit viktigt för oss inför 2020 att se till att vi eh, får till fler händer och fötter eh, när det gäller breddverksamheten. Och det andra som vi gör är ju att vi reviderar genom en grupp den här spelaren i centrum som är ett riktlinjer och dokument som spelare och ledare och även föräldrar ska kunna hålla sig i för att se vad är det Gävle IF står för när det gäller eh, utvecklingen för barn och ungdomar på bredden. Eh, så det är vad vi gör i år när det gäller eh, det. Vi har ett jättestort tryck på oss skulle jag vilja säga eh, inom just breddverksamheten och det har vi för att det är många andra fotbollsföreningar i Gävle som har ett tufft. GGIK mm. har bara några få lag. Sätra ska vi träffa nästa vecka för att diskutera hur kan vi samverka mer med dem. De har ytterst få lag kvar, Sätra, IK. Eh, och det har också varit eh, lite rörigt eh, inom ramen för Brynäs IF fotbollsorganisation. Och det märker vi av. Vi får ganska mycket förfrågningar från eh, barn och ungdomar från andra som vill komma och spela med oss eh, Och vi tar inte emot dem Om det är så att det finns lag För dem närmare där de bor Men finns det inte det Så är det såklart att vi vill ju Att de här ska kunna spela fotboll Och då försöker vi Mest möjliga mån lösa det Men trycket börjar bli väldigt väldigt stort
1: ja, men Det låter ju Det, det låter ju ändå, ändå lovande Tycker jag För, för Gävle IFs verksamhet Ja det
0: gör det på ett sätt men jag skulle vilja säga också att jag ser med viss oro på det för jag tror att det är bra att det finns så många föreningar som möjligt så att när man är yngre kan spela fotboll nära där man bor tillsammans med sina kompisar och de som finns i, i ens område. Jag tycker inte att det är bra om vi i Evli blir som en jätte som liksom ska suga upp alla utan jag tror att det är bättre om det finns fler föreningar sen att vi kan samverka med varandra och stötta varandra på olika sätt där kan vi bli mycket bättre mm. men, men jag ser med viss oro på eh, den här ja, inte föreningsdöden som pågår men det är tufft mm. eh, och både hitta ledare och ideella krafter som vill hålla igång den här typen av verksamhet och också lägga ner tid och organisera sig ideellt för att till exempel fotbollsverksamhet runt om ute i stadsdelarna ska rulla.
1: Mm. Ja men det är, bara att kolla. Det är ju bara att kolla på den gruppen som faktiskt är från Gävle i spelartruppen. Så, så är ju de flesta fotbollsföreningar runt, runt Gävle som stad representerade. Och det är ju fint. så att. Jätte,
0: precis så och de är jätte jätteviktiga mm. för oss. Mm.
1: Yes, Vi går över på nästa fråga. Eh, förra året så hade man ett samarbetsavtal med Sirius eh, och då är frågan om, om det finns något sådant avtal med någon elitförening i år.
0: Eh, inga formella upprättade avtal eh, som jag vet eh, finns nu. Eh, det är klart att det pågår diskussioner om samarbeten med olika föreningar- och eh, det finns ju väldigt bra och nära relationer av naturliga orsaker till till exempel Giftsundsval mm. och, eh, jag menar när du rekryterar en person som vi har rekryterat Micke Bengtsson så rekryterar du inte bara en människa du får ett nätverk på köpet också mm. eh, och han har ju ett jättebra nätverk och bra relationer med dem eh, men vi är ju väldigt öppna och vill gärna ha eh, samarbeten med Eh, olika föreningar. Det tror vi är bra och det tror jag inte minst nu i dessa coronatider eh, är jätte, jätteviktigt att samarbeta och ha olika typer av samarbetsavtal. Vi har ett eh, samarbetsavtal upprättat på damsidan som vi är jätte, jätteglada för som är med Hille. Eh, där har vi ett samarbetsavtal och vi, kommer, vi har faktiskt också ett formellt på sidan och det är med Valbo där vi kommer köra ett division 4 lag tillsammans med Valbo eh, dels för att ge utrymme till våra akademispelare som kanske inte får så mycket speltid kommer att kunna spela i division fyra eh, tillsammans med Valbo också
1: ja, Det låter ju det låter bra tycker jag. Det gäller då att, att säsongen kommer igång bara så vi får se lite fotboll. Att, eh, att corona försvinner så fort som möjligt eh, Ja, ja. Du, eh, först ska jag tacka Niklas Backlund, Johan Norrström och Alessanna eh, Rorem och Serbi IP för eh, att de hjälpte med frågorna. Och så vill jag tacka Malin Roström för att du tog dig tid att vara med i podden.
0: Tusen tack och jag vill då passa på att säga också tack till alla er som er om Gävle IF och inte minst alla... Supportrar. Det betyder jättemycket för alla de som på något sätt är i eh, verksamheten. Och vi kommer att behöva nu framåt givet den här coronakrisen- verkligen eh, fortsätta ha de här nära relationerna, jobba tillsammans eh, för föreningens bästa. Så vi uppskattar jättemycket- erat stöd och ert engagemang det kommer vara livsviktigt för oss framöver
1: Ja, vi kan väl passa på att tacka de 43 stycken som var med och bidrog till den här lilla insamlingen som vi drog igång lite spontant där i Gävlepodden inför, inför matchen mot Volvo där eh, också. Jag
0: kan verkligen säga att det uppskattades fantastiskt mycket eh, en verkligt, verkligt eh, fin gest Tusen tack för det
1: ja. Eh, tack Mane.
0: Tack så jättemycket. Eh, håll tummarna för att det här blåser över utan att, att det blir allt för på oss människor och på, för eh, samhällsekonomin. Så att vi kan få återgå så snart som möjligt till något som är lite mer normalt.
2: Hallå alla
1: jävla vänner, då var Jävlepodden tillbaka med Jävlepodden 173 i ordningen. Idag så blev det jag, Andreas Ström, tillsammans med min gamle vapendragare Johan Ålström. Tjena Johan!
2: Tjena, tjena. Är allt bra?
1: Ja, jag är lite snorig faktiskt. Jag har varit hemma från, från, från jobbet idag. Så får vi se hur det utvecklar sig. Om det är någon sån där hemsk corona eller om det bara är en vanlig... Eh, vår förkylning helt enkelt
2: Ja en, en gubbförkylning kanske Ja
1: precis precis. Jag tror inte vi är så känsliga mot förkylningar Vi är män så att vi, vi, vi kommer inte känna någon skillnad Om man har corona eller om man har en vanlig förkylning Det är lika jävligt ja. bägge två tror jag
2: Ja det är nära döden upplevelse Oavsett liksom <laughs> Precis precis det här, Tjejerna har lite försprång där Det måste jag säga Ja verkligen, de känner inte efter lika mycket som vi Nej
1: jag tror inte det, jag tror inte det Kanske är kanske fysiskt starkare Men, men psykiskt så, så har tjejer en, en fördel Men det var ju ingen feministpodd det här Utan vi skulle prata om jävla IF
2: Jaha, ska vi prata fotboll? Ja jag
1: tänkte ja. det, även om det, det inte sker så där jättemycket just nu Så, så får vi försöka snicka ihop ett, ett litet snack helt enkelt
2: Ja, det tycker jag låter bra
1: Ja, på tapeten så tänkte jag att vi, vi skulle prata lite om, om matchen mot, mot Brage. Jag vet att det är inget favoritämne hos, hos dig Johan men vi får försöka prata lite om den matchen. Jag tänkte att vi skulle prata om den här intervjuen med, med Malin Rogström som alla har lyssnat på innan vårt snack här. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Gävlejevs utspel, eller kanske malen, roströms utspel om att man ska åskådare 450 stycken på träningsmatchen mot Hudik på lördag. Och så tänkte jag att vi skulle prata om den artikeln i Aftonbladet om hur man tror att... Fotbollen i Sverige ska läggas upp att man ska börja spela. När man ska börja spela och i vilken form helt enkelt.
2: Mm, ja, men det låter bra tycker jag. Är det något mer
1: du skulle vilja ta upp Johan?
2: Uh, nej, det tror jag faktiskt inte. Det är inte så mycket att jag kan komma på nu, men det kan ju hända att. Att vi svävar ut lite som vi brukar göra.
1: Ja, precis. precis. Ja, men Om vi snackar om, om matchen mot, eh, mot Brage. Då. Det var ju så att jag inte kunde se den matchen när den gick av stapeln utan att jag skulle se den i, i efterhand. Eh, jag har sett delar av den efterhand. Det är ingen match man vill sitta och förkovra sig i riktigt.
2: Nej, så är det ju. Det är ju 90 ganska plågsamma minuter. Det, så är det. Så att det, jag har full förståelse för att du inte orkar plöja hela matchen faktiskt.
1: Ja, hur, hur, ska man liksom, hur, hur ser du på den matchen och hur ska man liksom värde, värdesätta den? Är den en ren jävla skitmatch, alltså ett dåligt dag på jobbet av jävla Evljif, eller, eller ser du någonting mer liksom än så?
2: Ja alltså med lite, med lite perspektiv liksom, det, det, är ju en, det var ju en vecka sedan matchen var nu och så, där. Det, så alltså, det är ju aldrig roligt att en favoritlag liksom förlorar med de där siffrorna det är ju det, det, det är jobbigt mentalt att, att se även om det, om det är en träningsmatch naturligtvis men, men med lite perspektiv så, så kanske man inte kan sätta så mycket värde på, på den här matchen. Alltså det, är ju, det är ju väldigt många olyckliga incidenter och händelser i, i början av matchen som egentligen sätter, sätter sin prägel på det hela tycker jag. Det är ju det, ju... det börjar ju med att en tavla av, av Markström där som, i, som gör att det blir 1-0 och... Och sen liksom som vi på motset så, så, så blev han skadad då i en duell med, med våra nya, nya forward, Isak Lidberg. Och, och ja, jag menar, den, den incidenten egentligen, den skadan det är väl den som liksom sätter, sätter sin prägel på matchen sen, tycker jag. Så att Ja, men det, det är en olycklig inledning och det är väl det som egentligen gör att det, att det blir det här resultatet.
1: Mm. Ja, men ingen skugga över vår unge, unge ja, jag vet inte hur ja, gammal man var, 18-19-åriga U19-målvakt. Men det är väl så att hade, hade William eh, Linkvist, heter han var andra målvakterna, hade han suttit på bänken så tror jag inte att det hade blivit lika mycket vård. Nu var väl han sjuk. Eh, Också tror jag, och, och borta. Och slänga sin sådär eh, oerfaren gör sin avlagstiftare ut i en, en, en sån match mot Brage borta. Det, det, man hoppas att man inte har, har skrämt bort den från, från fotbollsplanen liksom.
2: Ja, nej, alltså, jag vet att du. Vi pratade om det tidigare. Jag vet inte här om Dan, just om att eh, han är ju i och för sig van att släppa in mycket vård för att eh, U19 hade ju en. En, en tung säsong förra, förra året och det är, som du säger han är, det, är, det är en ung målvakt och äh, väldigt otacksamt att liksom, kliva in i, i en match mot ett väldigt väldigt duktigt Brage ett, ett väldigt bra drag Brage som, som säkert, säkert satsar liksom, på att gå upp mm. i all allsvenskan jag tyckte att man märkte att det, att det, det var ganska stor skillnad mellan lagen
0: mm.
1: ja, men jag, jag känner att man kanske ska jämföra de matcherna mot, mot Kvarnsveden och Valbo där vi vinner med Ganska stort istället liksom. Och jag, jag sa att man kanske ska lägga den här matchen I samma sex som, som dem liksom. Att man, man ska inte dra för stora växlar Att man lyckas slå Valbo med, med 6-1 liksom. och, och nu åker vi på stryk Med 8-2 mot ett, ett lag En division över oss då, Ett topplag egentligen ehm, Så att, äh, jag vet inte jag, jag tycker inte att man ska dra för, för stora Växlar på det ehm, Det är klart att det kan vara knäckande för självförtroendet Men det, det hoppas jag att att man inte är så så lätt knäckt i, i jävla trupper utan att man bara eh, lägger det bakom sig. Eh, jag vet, eh, jag tror att det var Jimmy Morén i hans den här 4-4-2-kontot eh, där på Twitter att han twittrat att de var, <går> att de kändes dubbelt så stort fysiskt bra än vad, vad jävla gjorde Att man liksom vek ner sig rent fysiskt. Vad tänker du om det?
2: Jo det var väl lite det vet du, Mikael Bengtsson var inne på också, att man var ju nog inte riktigt förberedda på, på eh, alltså att Brage var flera storlekar större egentligen i den här matchen och det, allting gick lite fortare och det kändes inte som att jävle eh, var förberedd på det tycker jag utan, utan allting gick väldigt fort eh, Brages anfallsspel eh, gick lite fortare än vad jävles gjorde och, och eh, när när jävle väl erövrade bollen så, så så Brages press var ganska hård eh, och intensiv och jävle eh, hade svårigheter där verkligen man var tvungen att med bollen ganska per omgående när man erövrar den då Mm. Så att, ja, Man märkte att det, att det var En väldig, en, en väldig skillnad Mellan lagerna so, Som det är just nu i alla fall
1: mm. ja, men Jag tror att eh, Braga var väl ner och fick stryk av Var det Frey va eh, Som vi slog på, på Hemmaplan i en tidigare eh, Träningsmatch här Så att, eh, det verkar vara så här dags, Dagsformen lite grann
2: Ja, och eh, som sagt, det jag var inne på lite tidigare, det var väldigt eh, olycklig inledning på matchen. Kevin Persson fick kliva också med, ja, med, en, med en fotskada och eh, man fick börja matchen med eh, Näsholm som egentligen är mer av en eh, forward-anfallare som eh, vänsterback var det väl på Lewis plats där. Och det, det, det märktes väl att, att, att defensiven är väl inte Näsholms liksom starka sida som fotbollsspelare Så är det
1: ja, Ska vi lämna, lämna 8-2 förlusten? Positiva var väl att Lidholm gjorde två, två barger i den här matchen också Så hans målform verkar ju hålla i sig i alla fall
2: Ja verkligen det, det är väl det man får ta med sig Det är väl de sista tio minuterna Och eh, Isaks mål Helt klart mm.
1: Mm. Eh, vi, eh, vi vandrar Raskt över till, eh, till Intervjun som alla har lyssnat på här innan då. Eh, Den jag gjorde med, med Malin Rogström Lite om, om eh, ja, Situationen, coronavirus eh, ja, Och lite annat också Är någonting du reflekterar över I, i den intervjun Johan?
2: Ja, alltså det som jag reflekterade över lite och som jag funderade över det var väl det här med att hon nämnde det här med permitering och att det kanske kunde bli aktuellt i en förlängning. Att man kanske kan bli tvungen att permittera spelare. Och jag vet att funderingen är ju då av i vilket läge klubben hamnar i. Och det är väl det som oroade mig lite Det är ju att, att det är som sagt att bli de blir free agent Jag vet inte, var det också någonting du reflekterade över eller?
1: Ja, precis Men det var ju hon som sa det att de blir, de blir free agent Så det kanske man inte kan göra heller Men jag menar AIK har gjort det nu De, de måste ju vara så som du sa innan här Vi började prata att att de har fått spelarna att skriva på någonting. Ett kontrakt om att de inte går någonstans under, under den här tiden. Utan att de är OIK-spelare. Men att ja, det är väl staten som går in och betalar lönen helt enkelt. För att klubben ska överleva då. Ehm, så att, det är klart att ju OIK där som jag tror har ganska mycket pengar på banken. Så är det är klart att då, då blir det ju kanske aktuellt för, för andra, andra klubbar i, i lägre serier också. Såklart.
2: Mm. Ja eh, Det får man väl hoppas Att, att, att Gävle i så fall också ä, Löser det på något liknande sätt Att, att man Att man kn knyter upp spelarna På, på ett annat vis så att säga Jag vet inte hur, hur man gör det om, om det sker Att det sker muntligt då, Eller att man, man skriver avtal på något annat sätt Jag vet inte
1: Nej, och Sen är det ju frågan kan man göra det med vissa spelare Men inte med andra Alltså hur, hur ser man på det här? måste det vara hela truppen eller, eller kan man liksom eh, om alla går med på det utom tre, kan man fortfarande betala lön till de tre då för att behålla dem under kontrakt eller, ja, jag vet inte hur sånt där <går> Gå till det blir ju massa frågor i, i huvudet på en liksom
2: ja, ja verkligen
1: eh, jag vet att jag pratade lite med med... Julio Fernandes återkommer till Gävlepodden ganska ofta Men nu, nu hade tydligen Ytterhoudal Sagt upp kontrakten med, med honom Jag vet inte om han har gjort det med alla spelare Eller om det är deras utländska spelare bara Så de är ju klubblösa Allihopa nu så han är väl på väg hem Till Brasilien igen tror jag
2: mm. ja, Jag vet inte har Ytterhoudal Några svenska spelare Jag vet inte Det är det verkar... nästan ja, engelsmän va Ja, engelsmän och, och någon skotte och sådär vet jag. Från mm. skottan och sådär ja, och, och så Julio då. Ja. Det låter
1: ja. som de att de har fått ja, att kontrakten är upphört hos oss alla då. Då blir det roligt för dem att spela fotboll i maj i division två sen. Det är ju lite svårt då kanske.
2: Ja, ja precis. Det är intressant lösning. Ja, precis. På något vis. Ja, ja.
1: Nej, men det är ju alltså det är ju, jag tycker att det verkar bli mer och mer Desperat liksom. Det kanske är finare att göra som Älvsborg-spelare gjorde Att de halverar sin lön frivilligt allihopa då, eh, Istället Så att, eh, Under den här perioden Så att det, ja, det finns ju olika Olika lösningar Sen kan jag säga att jag blir lite grinig när, när professionella klubbar Går ut och tigger pengar av fans Som, som kanske är arbetslösa Om någon månad liksom. eh, Det tycker jag är ganska eh, Eh, ganska furt faktiskt Jag kan tycka att fotbollsspelare som tjänar Ändå så pass mycket pengar I allsvenskan som de gör Kan gå ner i lön istället Och, och hjälpa sina, sina klubbar när de har det, har det svårt liksom.
2: Ja absolut jag, jag håller med och Det vet jag också att det var någonting Som vi, vi pratade om här om dagen Du och jag också att, eh, ja, Alltså det vad kan det handla om nu då? Om, om vi de förhoppningsvis kommer i, igång i början på juni? Var är det två eller tre månadslöner som man, som, man, som man kanske skulle kunna, kunna gå ner lite i då för, för att liksom kunna eh, rädda klubben? Då.
1: Ja, det finns ganska många allsvenska fotbollsspelare som tjänar 100 000 i månaden. Och jag menar, har du dragit in eh, 1,2 miljoner förra säsongen så, så lär du klara det utan utan pengar i två månader Det kan man ju mm -hmm. tycka
2: Ja verkligen Framförallt med tanke på Hur det ser ut i världen just nu mm. Ja Sverige mm. ja, Ska vi
1: gå vidare till, till Det här utspelet Som har varit nu i, ja, På Twitter har det varit lite krig Mot, mot jävla IF och Det har väl skrivits lite om det och så där Att man, man har funderingar på Åskådare mot då på På lördag Eh, vilket jag tycker är, är Helt uppåt väggarna faktiskt Jag tycker inte att man ska eh, Riskera eh, Någonting Egentligen för, för träningsmatcher eh, Man säger att man ska, Kan sprida ut eh, Publiken då men jag menar Det kommer ju sitta två och två, tre och tre I alla fall så att nej eh, jag tycker faktiskt Att eh, spola det och se till Att, eh, att eh, Någon sänder matchen på tv istället Och, och kör en eh, –en frivillig Swish-kampanj?
2: Eh, ja, jag håller med dig. Nu har jag missat den här Twitterkritiken lite. Jag har ju mest jobbat eh, nonstop eh, här, här nu ett par dagar. Och eh, jag har inte, har inte haft riktigt koll på vad som är skrivet på Twitter. och så där, men, men i övrigt så tycker jag absolut, eh, precis som du, att eh, man borde spela matchen– eh, publik fritt och att, eh, att man eh, går ut ganska hårt och ändå lanserar en sån här swish-kampanj och eh, ser till att få in kanske lite intäkter genom istället
1: Så är det, så att eh, nej, ja, jag tycker att det är en dålig idé så att jag tycker att den, den kan man eh, lägga åt sidan, spela utan publik mot eh, Hudik och se till att eh, GD eh, Mittmedia sänder matchen istället
2: Ja, och jag vet inte. Det blir, det blir liksom lite dåliga vibbar också. Lite, vad ska man säga, bad will också kring det där. Om, om man nu ska försöka dra igång någon publikmatch i, i det här läget som är nu.
1: Mm. Men jag undrar, jag undrar liksom, i vilket syfte vill man göra det? Liksom? Eh, jag såg att Malen skrev att det fanns ett sug efter fotboll. Men det, det tycker inte jag är skär nog att och, och, och riskera en sån grej. Liksom. Eh, och, och vissa på forumet spekulerar vi att det skulle vara ekonomiskt. Då, men jag menar, det är ju små pengar i, i sammanhang på en, på en träningsmatch. Det brukar ju vara att man får swisha valfri, valfri summa. liksom vi som är där Eller de som är där Så att, nej, Jag vet inte, jag är svårt att se vad, vad det är som gör att man Man vill göra det liksom. Ta in 450 pers på, på Gavlevallen liksom.
2: ja, Jag är också svårt att se att det skulle Vara på grund av Att man behöver Ha in pengar eller att det skulle vara någonting Ekonomiskt egentligen för att Det är precis som du säger att Det kan inte, det kan inte handla om särskilt Mycket pengar och jag skulle väl kunna tänka mig att om man gör det seriöst och gör man det ordentligt via de sociala kanaler som finns ute på nätet så, så, så kan man ju säkert få ihop samma summa genom att vet du, folk swishar då. Mm. Jag, jag vet ju att Bollnäs gjorde det där ganska framgångsrikt mm. eh, via nätet. Jag vet inte, de fick väl in ganska mycket pengar bara Bollnäs.
1: Ja, det fick de. Och ändå så sa de kontrakten på alla spelarna där också. <laughs> Men eh, det, var, ja, det, var, det var bra. Jag tror att det nästan var mer än, än de skulle haft på de här matcherna.
2: Ja, precis. Och jag vet även att eh, Skuttsjö gjorde det inför eh, damfinalen där och det, det hade också gått riktigt bra. Så att eh, mm. gör, man, gör, gör man det seriöst och gör man det ordentligt så, så tror jag att man kan, man kan få in en bra slant Nu, nu, är, det ju, nu är ju matchen i övermorgon Så att det liksom känns kanske som att det tåget har gått då, I och för sig men...
1: Mm. Ja men så är det ju Jag vet inte, Vi drog ju igång den här senaste mot Volvo. Det var väl två dagar innan eller någonting. Så att, äh, men det skulle ju behöva göras Göras seriöst Från, från klubbens sida då. Och har vi några lyssnare som inte vet Vad bollne och Skutschev spelar Så är det ju Bandu de spelar
2: Ja just det Ja, precis. Såklart. Denna mm. ädla
1: sport Eh, ja men ska vi gå vidare då Till att eh, snacka lite Om eh, den här eh, Artikeln i Aftonbladet eh, Och jag fick faktiskt lite hjälp Nu för att eh, Memo Bakir eh, Har eh, Twittrat här och skriver att eh, Division 1 herrar spelas i Dubbelmöten, Division 1 damer Spelas i enkelmöten eh, Division 2 här, Division 3 här spelas i enkelmöten Eh, preliminärt börjar division 1 här i slutet av maj, troligtvis 21 maj, en torsdag eh, nya träningsmatcher lär komma tillkomma, skriver den här, våra assisterande tränare, så det var ju perfekt
2: Ja, var ju bra, då har han klargjort. Eh,
1: klargjort lite av där vi inte riktigt eh, fattade i artikeln helt enkelt eh, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det Jag tycker vi snackar lite där om att alltså Enkelmöten för damerna eh, Har ju väldigt svårt Att bli rättvist Men med tanke på hur Med tanke på hur Ja hur världen ser ut Så, så är det klart att, att Ingen fotboll eller Enkelmöten då, då värderar man enkelmöten
2: Ja Jo så är det ju uh, Det det var det vi spekulerar i. Det kan ju vara lite tufft för, för kanske vissa lag och, och kanske möta jävle borta eller något av de här vet du, förväntade eh, topplagen kanske. Mm. Men naturligtvis en fördel då för, för, för topplagen det är väl det är väl det, det, är det orättvisa blir naturligtvis då. att de lite bättre lagerna får ju en fördel av, av, av de här enkelmöterna då, helt klart. Mm.
1: Ja, precis. Sen att... Ähm... Nya träningsmatcher eller tillkomma. Vad jag har förstått så är, så är det ju ett svårt läge för träningsmatcher också. Det är ju. Alltså, Stockholm är ju väldigt hårt drabbad av coronavirus. att frågan är om man överhuvudtaget vill ha ett Stockholmslag upp till djävla till liksom. Det kan nej, att få nej. folk att, att åka liksom.
2: Ja, nej, alltså det lever kanske inte bli aktuellt och. Ja, det, det vi har sagt tidigare också, och så, som många efterlyser, det är som alltså motstånd, division 1-motstånd för jävla Och det kan ju vara lite knepigt att få till då, naturligtvis, att, att möta, möta Solentun eller Vasa Lund eller något annat Stockholmslag, då såklart.
1: Mm. Om man kanske ska satsa på Jefko Luljo. Samviken sitter väl i karaktären fortfarande, alltså de är ju körda men ja men det är det är, det är nog svårt att få till träningsmatcher också att få, få lag att komma upp till jävle liksom. man kanske får åka då ner mot Örebro eller liksom åka till till Luleå eller
2: ja, ja exakt eller ja gör oss som, som är nykomlingar i i Superettan kanske ja. det, det eller kan TGE ja eller TG ja. såklart ja
1: men, nej, som sagt, jag tror att det, är lite, det kan vara lite knepigt att få till de här, de här matcherna. Det, det tror jag ju. För att det är ju, som sagt, var så, så uppmanar ju statsministern oss att röra oss så lite som möjligt inom landet också. Så att ja, det är ju helt klart en, en knepig, knepig situation. Och eh, Fotbollen är ju är ju sekundär liksom men, men för mig så, så är ju sport är ju en väldigt stor del av livet och, och som det är nu när det, det finns ingen sport att kolla på, på tvn i taget och man ställer in mästerskap och OS kommer att ställas in och det är klart att det, det, det blir ju det blir lite tungt alltså
2: Ja exakt och det är kanske det Malin menar med att det finns ett sug efter fotboll naturligtvis då. Men, mm. men som sagt det går att det går och, och se den publikfritt. Och ja, det är väl framtiden får du utvisa. Det ska ju bli spännande att se vilka, vilka lag de kommer att möta.
1: Och vilka spelare som finns i de lagen. Menar, ja. Det är ju faktiskt osäkert också. Jag menar, nu har ju de flesta värva klart liksom i division 1, men jag menar har, har Karlslund råd att sitta med sin trupp? Eller... Berg, liksom. Eller ja, det är ju, ja, det är ju det är ett ja, prekärt läge, alltså. För, för ja. alla klubbar och, och företag och allting i och för sig. Så att ja.
2: Mm. Ja, det jag vet inte. En sån här sak som bara ploppar upp att det kanske kan vara en fördel att vara semi professionella nu i alla fall hur som helst. För att det är väl, de flesta har ju ändå en sysselsättning förutom fotbollen då om, om man tänker på Gävle i alla fall de har ju arbeten, många av dem.
1: Mm. Ja men så är det ju och, och, men det, det är klart att det, det sitter ju säkert några med, med lite dyrare kontrakt men som jag förstod det på Malen i den intervjun som, som jag gjorde där så, så kan man ju omfördela man kan omfördela där man får in. Liksom. Att, det, att sponsorintäkter täcker mer nu och sen, sen täcker inkomster från publik och så eh, mer på, på, på hösten sen. Då.
2: Mm. Ja, det beror ju på, det beror på vilka sorts företag man har som sponsorer också naturligtvis. För att det är, de, många företag blir ju väldigt drabbade av den här krisen också så att mm. man man vet ju inte vad de kommer att ha i ekonomi här framöver eller.
1: Nej, så är det ju. Så är det ju. Så att, eh, sen är det ju beroende på hur mycket av det som är betalt redan också då, för den här säsongen. Så att, eh, ja, det, är, det är jobbigt för, för Jävli IF för fotbollen men det är också jobbigt för, för alla, alla företagare och småföretagare och, och sånt. Jag sa det, jag var inne i, i femmanhusen nere i Göteborg och de här restaurangerna som ligger där liksom, Det sitter ju en person på varje Och jag menar hyrorna därinne Är ju helt hutlösa Så jag sa det, det är ju liksom en månad utan folk Så går de ju omkull allihopa liksom. mm. um, Och, och så, så ser det ju ut och Man får hoppas att att, att att jävla IF klarar sig Och att ja, fotbollsklubbarna Klarar sig Att, att man, när man ska fördela de här pengarna Från regeringen till idrotten Att man inte glömmer bort division 1 och division 2 och
2: Nej, som, det, som de som de brukar göra. Det... Nej, precis.
1: Och det var lite det jag sa till Malen också att, men hon sa ju att ettan, ettan sköter ju sköter ju eh, division 1 klubbarnas intressen. Och, så mm. att, ja, här är det bara att, det är bara att hoppas att det här går över och att fotbollen kommer igång så fort som möjligt.
2: Mm. helt klart. Så är det.
1: Ja, ska vi nöja oss och Johan?
2: Ja, men det kan vi göra. Det ja. kan vi. Har det har det gått? Ja, men har det gott du också.